0: dijo levántate, yo les digo siéntense tantito para que agarren fuerza y pues, eh, pues ya vamos a pasar a, a esta conferencia, Alejandro ya estuvo desde anoche aquí, también está Israel, ponte de pie, saludamos a Israel aquí <risa> y pues vamos a vamos a darle paso a Alejandro ya está listo y puesto denle un aplauso para que se apure gracias buenas tardes um, aprecio muchísimo siempre en la perspectiva pastoral apreciamos muchísimo cuando programan sus tiempos y en un día hábil lo consagran para, para estar juntos y, y de escuchar del Señor adorar juntos Así es que yo, me, yo estoy muy gratamente sorprendido de, de, de que hayan consagrado este tiempo y esta mañana para para estar aquí y, y les felicito y Son cosas que el Señor las, las coge, las toma en su corazón y, y, y siempre las va a recompensar Tenemos un Dios maravilloso que recompensa La Biblia dice que Dios es galardonador de aquellos que le buscan Y tenemos nosotros que tener la... Claridad muy sencilla en nuestro corazón que el Señor es un es tan bueno que porque nos ama recompensa nuestras vidas No es que lo merecemos es un asunto de mera y solamente exclusivamente gracia La gracia de Dios no a veces la vamos a entender del todo más bien vamos a quedar a veces muy alejados de entender la gracia Pero yo he aprendido algo caminando con Jesús La gracia más que entenderla, entiendo en alguna medida la gracia con la ayuda del Espíritu Santo Pero al último la gracia de Dios No hay que preocuparnos tanto Si no estamos entendiendo del todo la gracia pero sí, preocúpate si no la disfrutas. Es bien importante entender la gracia. Y, y conforme vamos más a la escritura, y es de ver y es un imperativo crecer en el conocimiento de la palabra y atender a la palabra de Dios y entender por la palabra y teológicamente la, las manifestaciones de gracia del Señor. Pero en lo que, en lo que crecemos en esa. Entendimiento tenemos absolutamente, absolutamente que disfrutar la gracia de Dios Así es que vamos a disfrutar su gracia, vamos a aprender a disfrutar la gracia de Dios Cómo nos damos cuenta que no estamos disfrutando la gracia cuando nos sentimos avergonzados o inmerecedores de recibir algo de Dios Y la verdad quiénes vamos a calificar En un momento en nuestras vidas Para ser merecedores de tal gracia O de alguna recompensa Ninguno, por eso hay que disfrutar Hay que disfrutar La gracia de Dios, hay que disfrutar El amor de Dios Sobre nuestras vidas Y eso nos hace También vivir en una actitud Constante de búsqueda De gratitud y de adoración al Señor Quien disfruta la gracia Será mejor adorador Quien batalla en disfrutar la gracia No va a tener motivos para adorar Porque la, la, la gracia del Señor Nos hace adorar Disfrutar su gracia Nos hace adorar Cuando nos sentimos ilegítimos Sencillamente no queremos, no, no lo merezco No lo merezco y no lo merezco y no lo merezco Y nos escondemos de la gracia Y a ver yo hago una pregunta Quienes si sí abrazan la gracia Nunca creyeron que la merecen Simplemente son más inteligentes No lo merezco pero bienvenida Y eso hace que mi vida Está ahí en adoración Así es que alabamos al Señor Glorificamos al Señor Exaltamos a Jesús por su gracia en medio nuestro. ¿Está bien? Qué precioso y qué hermoso es el, el Evangelio. Es, es, es una pasada en la mañana tuve la oportunidad de pasar un tiempito desayunando con el pastor Ernesto y de repente, estábamos hablando de mil cosas, pero de repente él comenzó a hablar de la gracia del Evangelio y literalmente su rostro resplandecía de alegría cuando hablaba y decía, "Wow, qué evangelio." O sea, yo sé ya el último le iba a decir, "No, pues ya predicó aquí, le voy a una ofrenda, recojo la ofrenda, yo la doy y yo se la doy, no, porque soy el único aquí." Pero me impactó mucho verle disfrutando la gracia del Señor. Amén. Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia. Ayúdame a compartir lo que has puesto en mi corazón En el nombre de Jesús, amén Segundo de Reyes capítulo 6 por favor Bueno, primer, antes de Segundo de Reyes quiero que vayamos a Isaías Justamente a Isaías 60 Hoy otra vez le di vuelta y volví a leer y releer y bueno, no tan lejos en nuestro tiempo con Dios estuvimos meditando Isaías 60 no tan... Y dice, levántate, no estuve en la ponencia de la mañana pero ya le pedí a nuestra hermana, hermana Igna Dime de qué hablaste y dame el punto ABC, no es lo mismo pero ya me, ya me, ya me encarriló, no gracias Levántate, resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria Digan conmigo mas sobre ti Y dice sobre ti primero dice amanecerá el Señor y otra vez dice sobre ti, di conmigo sobre ti y Luego dice más adelante en el versículo 5 entonces verás y resplandecerás Se maravillará y ensanchará tu corazón Porque se haya vuelto a ti Digan conmigo, vuelto a ti Entonces vamos, di conmigo más sobre ti Ahora di, vuelto a ti En el 6, multitud de camellos dice Te cubrirá, di conmigo, te cubrirá Y podemos ir con más, más detalle Pero me gustaría que nos trasladáramos al 13 La gloria del Líbano digan conmigo vendrá a ti Más fuerte por favor vendrá a ti Y otra vez en el 14 dice y vendrán a ti Entonces vamos viendo que dice sobre ti Te cubrirá vendrá a ti Entonces a veces A lo mejor hablo por mí pero sí voy a hablar por lo que yo he pescado en el ambiente A veces no se entiende que es que la gloria resplandezca Y la que la gloria de Dios resplandezca sobre nosotros La gloria no es un tema flotante, místico, carismático La gloria de Dios sobre su pueblo es la manifestación de gracia a favor a su, porque, porque le vienen en gana al Señor y porque nos ama y porque Él es poderoso Eso es la gloria del Señor porque Él quiere hacerlo, porque Él se deleita en hacerlo Porque Él tiene para hacerlo, para impartirlo y la gloria de Dios es que de su naturaleza De sus riquezas porque Él es dueño de todo sencillamente es que Él lo, nos lo imparte porque nos ama porque Él quiere y se acabó, por eso vamos a encontrar y en la mañana leí dos veces Y puse exactamente atención sobre este comentario que ahora les estoy haciendo eh, Más sobre ti, otra vez te cubrirá, vendrá a ti y otra vez vendrán Y cuando vamos al versículo 15 miren cómo comienza en vez de estar abandonada y aborrecida etcétera Pero me quedo ahí en vez de vayan conmigo al 17 cómo comienza en vez de bronce otra vez y del 18 Nunca más se oirá y eso es la gloria manifestada en lo Práctico y cotidiano de Dios sobre nuestras vidas entonces Hago un pequeño resumen porque me estoy beneficiando yo mismo de esta meditación La gloria de Dios es que Él toma de lo suyo y nos dice Alza tus ojos sobre ti, te cubrirá, vendrán, vendrá a ti Y muchas veces vendrá, vendrá, vendrá y, y, y en el 15 lo que leímos Últimamente en los últimos versículos en vez de estar abandonada no lo estarás en vez de bronce traeré oro nunca más se oirá o sea es que Dios en resumen cambia toda la atmósfera ambiente y destino de nuestras vidas de todo el fracaso de todo el dolor de todo el oprobio nos promociona por su gracia por su amor y como decimos en México porque le vienen gana y porque se le pega la gana y porque nos ama y él es Dios y nos pone y nos traslada a lugares que a veces hasta nosotros tenemos duda que pudiéramos llegar a estar Y entonces cuando leemos nosotros me puse a leer desde capítulos a, 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 atrás y el capítulo 59 Habla de, de toda la confesión de pecados que tiene la nación de Israel Y les termina diciendo esta es la idea que da desde capítulos anteriores han pecado delante de mí, ni traen ganas de arrepentirse, por cierto. Pero aunque no traen ganas de arrepentirse, voy a enviar mi espíritu para que les den ganas de arrepentirse. Entonces, envía su espíritu, provoca que se arrepientan, aunque no querían arrepentirse, porque al último eso es el evangelio. Cuando nos arrepentimos nosotros de nuestros pecados, no es que dijimos, ay, hoy amanecí con ganas de arrepentirme. ¿O sí? Milagrosamente el Espíritu de Dios nos tocó y provocó arrepentimiento y confesamos a Jesús como Señor y Salvador. Y esa es la historia desde atrás. Comienza diciendo, no traen ganas de arrepentirse, pero ya que se arrepientan y les lleva por el camino de arrepentimiento, ¿por qué? Porque no hay gloria ni resplandor de su rostro sin previo arrepentimiento Pero aún el mismo Espíritu Santo les ayuda a arrepentirse porque quiere establecer su gloria Y ya dijimos un resumen muy largo y estoy siendo uh, insistente La gloria del Señor es que Él imparte sus beneficios incalculables, insospechados a veces que ni nosotros mismos creemos que pueden venir sobre nuestras vidas y los imparte Por eso eso es la gloria de Dios que viene sobre nuestras vidas Podríamos hablar diferentes matices de la gloria de Dios Pero para hacerlo práctico eso es la gloria de Dios Sus beneficios, su persona, sus herencias todo lo quien es Él que es bueno, perfecto y todo lo que Él da que es bueno y perfecto De repente nos cae de sopetón y cambia el destino y el ambiente de nuestras vidas, familias y nación Qué increíble es el Evangelio Y cuando regresamos ahora sí vamos a ver una historia de la impartición de la gloria de Dios De una manera práctica en el libro de Reyes más que predicar, siento que estoy dando una meditación. Entonces en la noche podré predicar. Pero en segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 24. Me parece que vamos a leer en la NTV, si me ayudan allá en producción. Perdón que no les avisé antes y si los meten en un aprieto ahorita. ¿Tienen la NTV? Sí, ahí está. Dice así. Ahora yo soy el que estoy mal aquí, tengo la... <ríe> no me falles internet, no me hagas esto, no por favor. Sí, es que tenía ya subrayados aquí unas... Paco, ¿me ayudas con la...? Ya, ya regresó. Solo quería... Ya está, mira, ya está. Gracias. Solo quería hacerte parar el internet La señal Dice así la escritura Sin embargo tiempo después El rey de Aram reunió a todo su ejército Y sitió Samaria Como consecuencia hubo mucha hambre en la ciudad Eso no está nada bonito Estuvo sitiada por tanto tiempo Que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata Y 300 mililitros de estiércol de paloma Se vendía por 5 piezas de plata ¿Se imaginan un taco de popó de paloma En 5 monedas de plata? Eso está impresionante Y una cabeza de burro se vendía en 80 piezas de plata Alguna vez pensando en esto Dijo si a Jesús lo vendió Judas por 30 monedas de plata Imagínate una cabeza de burro, 80 monedas de plata Yo sé que había una diferencia de época Pero para hacernos y darnos una idea Entonces dice así, 26 Cierto día mientras el rey de Israel Caminaba por la muralla de la ciudad Una mujer lo llamó, mi señor el rey Por favor ayúdeme, le dijo Él le respondió, si el señor no te ayuda ¿Qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero, ni vino en la prensa para darte pero después el rey le preguntó ¿Qué te pasa? ella contestó esta mujer me dijo Mira comámonos a tu hijo hoy y mañana nos comeremos Al mío o sea ese versículo nos muestra el caos Tan terrible que había tanto que la mujer clama Y dice es que yo mismo no tengo para abastecerme A mí mismo siendo el rey o sea esta de veras es una crisis mega extrema Entonces dice el 29 Cocinamos a mi hijo y nos lo comimos Vaya versículo Ni quiero hacer aquí ni una broma del tema O sea te puedes imaginar Cocinaron a su hijo y se lo comieron Al día siguiente yo le dije Mata a tu hijo para que nos lo comamos pero ella lo había escondido y esto nos da a saber que el niño que se comieron No es que se había muerto de hambre, lo mataron porque al otro día le estaba proponiendo Ahora mata tú a tu hijo, imagínate la desesperación de matar a tu hijo, a tu nieto, a tu bebito Y comértelo, eso es una crisis terrible, están feos esos versículos verdad, están escalofriantes 30 cuando el rey oyó esto rasgó sus vestiduras en señal de desesperación Y como seguía caminando por la muralla la gente pudo ver que debajo del manto real Tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel Entonces el rey juró que Dios me castigue aún me mate Si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros ¿A quién estaba responsabilizando el rey? al profeta Eliseo Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo Pero antes de que llegara el mensajero Eliseo dijo a los ancianos Un asesino ya mandó a un hombre a cortarme la cabeza cuando llegue cierren la puerta y déjenlo afuera Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él Mientras Eliseo decía esto el mensajero llegó y el rey dijo todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor? Y todo esto que hablé es para esta pregunta. El rey está desesperado, está en una crisis. Ya vimos el cuadro de esta mujer, el sufrimiento que le acaba de narrar el rey. Eh, eh, se desespera y en su desesperación no tiene un buen juicio ni discernimiento, hace responsable a Eliseo y, y dice, lo voy a matar, él tiene la culpa, envía el mensajero, pero mismo Eliseo, bajo palabra de ciencia que la caracterizaba ese don, dice, un asesino ya mandó a cortarme la cabeza, pronto iremos, que viene. Y, y noten bien, dice: pronto iremos los pasos de su amo detrás de él. Quiere decir que llegó el mismo rey, envió por adelante un mensajero, pero al último él quiso presenciar cómo le cortaban la cabeza al mismo rey, al mismo profeta, quise decir. Y hace una pregunta al último, más bien hace una exclamación y pregunta: todo este sufrimiento viene del Señor, ¿por qué seguiré esperando al Señor? Vamos a leerlo en la versión 60, lo voy a leer aquí Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo Ciertamente este mal de Jehová viene, ¿por qué de esperar más a Jehová? Y esa es la pregunta que hacemos en nuestras vidas o que en unísono yo escucho esa pregunta Pregunta en toda la nación, todos estamos respirando ese ambiente extraño preelectoral Y yo escucho eso y, y, y nos confundimos tanto hace algunos, hace un año y tanto que fueron las elecciones en Estados Unidos uh, Yo le pregunté a Elías Tepper, Elías usted por quién va a votar, por Hillary o por Trump y me dice te voy a contestar con una parábola Y esa parábola que él me dijo yo la estoy a, cogiendo para mí Dice es que tengo una bola de hierro muy pesada en mis manos Que tengo que decidir hacerla caer sobre mi pie derecho o mi pie izquierdo Por quien vote no me satisfacen y es como dejar caer una roca sobre mi pie y ¿A poco no nos sentimos así? Ayer yo que veníamos de México, luego de ese tráfico terrible, hablando con, con la pastora Igna, es increíble, nos venía presumiendo. Y Norma, ya luego que Igna llegamos allá a la iglesia, estaba saludando eso, me quedé a solas con Norma un minutito y me dice mi esposa: Qué celos, qué envidia. Ese candidato que va a ganar, dice es, ay por qué no nos lo prestan unos seis años para acá. Así de desilusionada está mi esposa, le digo, Norma eso no puede ser posible. Dice pues yo sé que no, pero, pero ya me desahogué. Nos sentimos frustrados, nosotros como hijos de Dios no llegamos a este extremo de decir para qué de, he de esperar más en Jehová no, 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 no no. podemos llegar a ese punto pero la gente que no Conoce al Señor si sí está así están tan afligidos, están tan mal que terminan diciendo para qué de Esperar en el Señor no tienen ni siquiera en su mente ni en su corazón siquiera una pizca de que la gloria de Dios que va a resplandecer sobre nuestra nación va a cambiar dramáticamente todo Y no es mi buena idea, no es mi buen plan, es la voluntad del Señor Cuando nosotros hablamos proféticamente levántate resplandece porque ha venido tu luz No es que nos gustó el versículo y lo subrayamos y lo traemos como amuleto, no, no es un amuleto es la realidad de la palabra, la manifestación de la gracia de Dios Que va a cambiar de repente el ambiente de nuestras vidas y nuestra nación Y para eso pues, tenemos que orar, tenemos que confiar Pero este rey dijo aquí para qué de esperar más en Jehová En la NTV dice por qué seguiré esperando en el Señor Y aquí viene cuando el rey dijo por qué seguiré esperando en el Señor estaba en un punto de depresión espiritual no tenía ni una pizca de fe cuando nosotros no tenemos la gloria de Dios lo opuesto la ausencia de la gloria de Dios es un espíritu pesimista Es un espíritu de decir no esto ya, ya bailó o bien chilango esto ya valió esto ya no se arregla ya nos llevó el tren y así escuchamos un montón y nosotros como pueblo de Dios No nos podemos permitir ni siquiera en nuestros pensamientos menos en, menos en nuestras declaraciones, no nos lo podemos permitir Y sencillamente está diciendo este Rey para qué de esperar más en Jehová Como diciendo esto ya, esto ya no tiene solución, esto ya llegó a un punto que no tiene eh, ya no se puede reparar dijo entonces Eliseo nos divide todo esto un número 7 que es un capítulo Pero realmente todo está de continuo aquí no hay un cambio es, la, es lo mismo dijo entonces Eliseo Oíd palabra de Jehová a quién le dijo oíd palabra de Jehová al rey de Samaria que había dicho ¿Para qué esperar en Jehová? A ese le dijo, shush, shush. y Eliseo sabía, miren cómo es la gracia de Dios, le va a dar una palabra profética a un hombre que viene detrás de él para cortarle la cabeza y que acaba de ser un juramento, le voy a cortar la cabeza a Eliseo. Y Eliseo en vez de defenderse, se para en el Señor, se para en el resplandor. De la gracia del Señor que está sobre él como profeta y Eliseo dice oíd palabra de Jehová Dice escucha el mensaje del Señor esto dice el Señor mañana a esta hora en los mercados de samaria Siete litros de harina selecta costarán apenas una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada costarán apenas una pieza de plata, eso está loco sacado de onda para empezar están teniendo que comer estiércol de paloma por cinco piezas de plata y ahora este dice que hasta va a haber cebada y va a haber granos y 14 litros los van a, contra, a comprar por una moneda o sea así como que yo creo que si estaban los discípulos de Eliseo Voltearon a verse supongo yo Y dijeron ya perdimos al jefe O sea ya se nos fue Se le fue es un gran profeta Pero aquí sí ya resbaló Aquí ya se le fue la onda Versículo 2 El funcionario Que atendía al rey Le dijo al hombre de Dios Eso sería imposible Aunque el Señor abriera Las ventanas del cielo Cuidado Mira lo que está diciendo, profetiza lo que Dios va a hacer y dice, ¿Ah, "Esto que estás diciendo profeta, aunque Dios abriera las ventanas de los cielos, Eso no sucedería, pero Eliseo le respondió, lo verás con tus propios ojos, Pero no podrás comer nada de eso, sucedió que cuatro hombres con lepra Sentados en la entrada de la puerta de la ciudad, eh, Dijeron de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte, se preguntaban unos a otros Si nos quedamos aquí moriremos pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre También allá si regresamos así que mejor sería ir a entregarnos al ejército arameo Si ellos nos perdonan la vida mucho mejor pero si nos matan igual habríamos muerto Así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos pero cuando se aproximaron al límite del campamento no había nadie pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara un traqueteo de carros de guerra a toda velocidad. El galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba por eso gritaron, se gritaron unos a otros el rey de Israel ah, Contratados los hititas y los egipcios para que nos Ataquen así que se llenaron de pánico y huyeron en la Oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus Caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron para Salvar su vida, vaya milagro cuando los leprosos Llegaron al límite del campamento fueron de carpa En carpa comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro Y ropa y, escond y escondieron todo finalmente se dijeron Entre ellos esto no está bien Hoy es un día de buena noticia y nosotros no lo hemos dicho a nadie, si esperamos hasta la mañana seguro que, eh, seguro que nos ocurre alguna calamidad Vamos regresemos al palacio y contémosle a la gente, así es que regresaron a la ciudad, informaron a los porteros lo que había sucedido Salimos al campamento arameo dijeron y ahí no había nadie los caballos y los burros estaban atados y todas las carpas estaban en orden pero no había ni una persona Entonces los porteros gritaron la noticia a la gente del palacio El rey se levantó de su cama a la mitad de la noche y dijo a sus oficiales yo sé lo que pasó Los arameos saben que estamos muriendo de hambre por eso abandonaron su campamento y están escondidos en el campo Esperan que salgamos de la ciudad para capturarnos vivos y tomar la ciudad todo esto quise que lo leyéramos mejor, miren cuando vienen estos hombres en buena voluntad Que descubrieron ese milagro de Dios y lo vienen a manifestar El Rey sigue deprimido, ese es el mismo que dijo en el último versículo del, en el 6.33 Para qué de esperar más en Jehová, ese mismo que dijo para qué voy a esperar más en el Señor es el mismo que cuando le dan una noticia no la cree Está vacío de una expectativa de un destello de la gloria de Dios Está vacío completamente y qué es lo que termina diciendo Ah no, sí, no, 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 lo, lo estamos, ellos saben que nos estamos muriendo de hambre Como decimos en México me van a poner un cuatro. Eso es lo que está diciendo no me van a poner un cuatro y me van a dar en la torre Entonces uno de los oficiales dijo Deberíamos mandar espías a investigar Que se lleven cinco de los caballos que quedan Si les pasa algo no será peor Que si se quedan aquí y mueren con todos nosotros Así que prepararon dos carros de guerra Con caballos etcétera Fueron los espías Y el versículo 16 ya regresaron Dice entonces la gente de Samaria Salió corriendo y saqueó el campamento De los arameos Así se cumplió ese día tal como el Señor había prometido Que se venderían 7 litros de harina selecta por una pieza de plata Y 14 litros de grano de cebada por una pieza de plata El Rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta Pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho Cual el rey fue a verlo a su casa y se cumplió la palabra ¿Sí? Versículo 18 el hombre de Dios le había dicho mañana a esta hora en los mercados de Samaria siete litros de harina selecta Costarán una pieza de plata y 14 litros de grano de cebada Costará una pieza de plata El funcionario del rey había respondido Eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo Y el hombre de Dios había dicho Lo verás con tus propios ojos Pero no podrás comer nada de eso Y así fue, las multitudes lo aplastaron Y murió a la entrada de la ciudad Al último leímos todo el capítulo pero está padrísimo es la palabra de Dios Cuando Cuando Dios nos habla Que su gloria va a venir sobre nosotros La gloria tenemos En lo práctico En lo cotidiano Tenemos que creer Que sencillamente El Señor va a hacer un milagro De provisión Va a cambiar nuestro ambiente, va a cambiar todo. Cuando dice, la, si viene la gloria del Señor, dice entonces vendrán a ti, te ofrecerán, tendrás, te reconocerán. Eh, ya no será más oprobio sino y la gloria del Señor provoca que todo aquello que soñamos, en nuestro corazón por el Espíritu Santo que suceda en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestros hogares En nuestra nación comience a tomar su curso, la gloria del Señor es lo único que puede cambiar El ambiente de nuestro corazón, la estructura de nuestro corazón, de nuestra familia y de, nuestro, de nuestra nación No hay otra manera, entonces todo el capítulo 7 narra la manifestación de la gloria de Dios en asuntos prácticos A veces creemos que la manifestación de la gloria Si a veces es un asunto lleva consigo un tinte místico Pero no, 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 no la gloria de Dios se manifiesta Para cambiar el ambiente no propicio que estamos viviendo y trasladarnos a su voluntad que es buena, agradable y perfecta ¿Qué es lo que pudiera a nosotros? ¿Qué es lo primero? Todo este rollo que cheque a Blake, todo lo que leímos es para esto Vamos a hacer una oración bien sencilla Vamos a pedir perdón a Dios Si nosotros hemos dicho un segundo de Reyes 6.33 O un segundo de Reyes 7.2 Tanto el Rey como quien se apoyaba Tenían la misma percepción El Rey dijo para qué de esperar más a Jehová Esto ya se acabó Y hay que acostumbrarnos A que mi vida, mi familia y mi nación Siempre van a estar amolados Esto ya se acabó Vamos a sobrevivir cuando no tenemos fe para abrazar las promesas de su gloria Simplemente nos acostumbramos, nos malacostumbramos a la derrota Y creemos esto no va a cambiar, entonces vamos y, a, y tenemos el plan de supervivencia Y el pueblo de Dios no podemos pensar ni hablar así, estamos para cambiar el ambiente de nuestras vidas, hogares, corazones y de nuestra nación Pero vamos a pedirle Señor saca toda actitud de incredulidad Cuando nosotros tenemos incredulidad no puede manifestarse la gloria de Dios Tal cual Él quiere revelarla Yo quiero la gloria de Dios sobre mi vida yo quiero que el efecto de su gloria sobre mi vida venga, suceda, ya no será esto lo malo sino que lo que yo tengo para ti. Ya no sucederá esto, ya no serán tus, tus cielos de, de, bronce, de bronce, en vez de bronce. Voy a hacer que prosperes vas a tener oro o sea la gloria del Señor Nos favorece cambia el ambiente de nuestras vidas y de toda nuestra nación Miren les voy a contar rápido ustedes saben y conocen por el contexto Norma y yo hemos desarrollado nuestro ministerio en Ciudad Neza Hablar de Ciudad Neza aún ahora pero mucho antes, mucho más Decir Nesa era un sinónimo de sicarios, asesinos, vagos, narcos, ignorantes Nacos, feos y todo lo malo que tú te imaginas Cierto o no, vamos a ser honestos No digan, ay no pastor cómo crees, vamos a ser honestos Cierto o no, ok, ahí nos llamó el Señor para cambiar un ambiente naco, un naco ungido. Aleluya. Yo le digo a Norma, tú eras una fresa ignorante porque te casaste con un naco ungido. Entonces, yo recuerdo, y termino con esto, me das con el piano, Paco, por favor. Yo recuerdo muy bien. Cuando hace, les voy a contar, imagínense les voy a hablar de 26 años atrás Cuando yo llegué a la ciudad como Nemías me fui a recorrer la ciudad Acuérdense que yo llegué por puro accidente a Ciudad Nesa. Yo hace 27 años, era un chavalito de 20 Y yo, yo era el guarura de las dos misioneras de la célula que tenían en Ciudad Nesa. Pues esas chicas ya no querían ir ya, no, ya estaban enfadadas de ir Les daba miedo ir Y pues yo entiendo que les daba miedo Pero yo quería servir al Señor Y yo era el guarura de ellas Y al último ellas le mintieron a mi pastor Le mintieron sin vergüenzas, Par de mentirosas Le dijeron no es que Alejandro tiene carga Por Ciudad Neza y, y los hermanos ahí Cuánto lo quieren y cuando la adora Porque yo llevaba la alabanza Ustedes no saben pero yo me sé tres cantos En la guitarra eh. Un día me verán ungido cantando mis tres cantos En la guitarra Y pues yo me sabía, no había quien Tocara la alabanza, yo me sabía tres cantitos Dos remifas, solo así si, Y muchos cánticos nuevos Entonces ellas le mintieron al pastor Que yo tenía carga por Ciudad nesa Y por los hermanos de veras se los digo yo no tenía ninguna carga, ninguna carga, no de veras si yo me puedas decir tú por qué parte de la ciudad tenías carga Yo tenía más carga por un lugar que se llama Tláhuac, ahí sí tenía yo carga Y el pastor me llama y me dice oye me dijeron que los hermanos, había 15 miembros, era una célula realmente que tienes mucha carga y, y que te quieren mucho Y pues las chicas quieren Abrir otra obra y dicen Que tú ahí y yo dije mentirosas Sinvergüenzas Pero yo dejé hablar al pastor y yo dentro de mí Dije tenía 20 años de edad Lo único que quiero es una oportunidad de servir Yo dije Lo dejé hablar Yo no podía mentir Yo no le dije sí pastor tengo carga Dejé que hablar el pastor me dijo, ¿te vas allá a cuidar la obra? Esos 15 miembros. Y le dije, sí, sí me voy. Y yo salí de ahí. Y yo, y yo fui a reclamarles. Son un par de mentirosas. Yo no tengo carga. Ustedes se querían deshacer. Porque así ya discutí con ellas. Pero comencé a ir. Y le dije, Norma, acompáñame. Tú atiendes a los niños. Pedimos permiso a mis suegros. O Era mi novia. Tú atiendes a los niños. Norma tenía de convertida medio año. Norma durante un año no supo que era un culto, se convirtió y a las dos semanas era la maestra de niños. Ella aprendía con los niños quién fue David y Goliat, no estoy mintiendo. Pues qué clasesotas se aventaba, imagínate, ella descubría quién eran David y Goliat y con tanta unción se las contaba a los tres días. Clases ungidas, con mucha expectativa. Llegué ahí a la ciudad y yo dije Amo a los hermanos pero no tengo carga por la ciudad Y sabes a qué me dediqué A caminar por la ciudad Y me encontré unas cosas impactantes Los camellones llenos de tierra Basureros, tú creciste ahí Unos basureros extraordinarios Perros muertos, cerdos muertos Y de repente Uno que otra persona muerta Entre la basura Me tocó verlo dos, un par de veces Y yo me acuerdo que me fui Hacia los basureros Donde ahora está la unidad Deportiva más grande de Latinoamérica Y yo Salté el monte de basura Que más Me subí sobre la basura y descubrí las vías del tren Del bordo de Sochaca. Y en las vías del tren Para esto ya había pasado eh, Ya estaba Embarazada Norma de Jaciel, Nuestro hijo mayor Y yo me hinqué en las vías del tren Y lloré Le Dije Señor si sí te sirvo aquí Pero no estoy Dispuesto a que todos los días que yo te sirva Siga viendo lo mismo Que veo hoy Si te sirvo Me quedo aquí Doy mi vida El resto de mis días los doy aquí Pero no estoy dispuesto A acostumbrarme A ver este cochinero Y este basurero No quiero que mis hijos Crezcan Detesten ni odien Este lugar me enqué, lloré, me acuerdo muy bien de eso. Y hace como 15 años, Carlos Slim consiguió, compró, ya no me importa saber cómo. Le cedieron todos esos terrenos y puso una plaza comercial que he investigado, por lo menos, escuchen bien, de menos. Es el cinépolis Más productivo En toda la república mexicana Y yo aporto mucho para eso Es el cine más concurrido Es de las plazas Donde más dinero Se mueve, Ciudad Nesa Somos la ciudad en el teletón Históricamente ni un día nos han Quitado, Ciudad Neza somos la ciudad Que más damos al teletón Que más donamos no por empresas Por familias Está comprobado Que es la ciudad más generosa De todo el país ¿Verdad? Hay mucho más que hacer Pero sí veo un movimiento Cuando la gloria de Dios viene ¿Y cómo viene? Con oración con fe Yo me rehúso A que se acaben Mis días Sobre mi ciudad Y no ver un cambio más Descarado y glorioso Me rehúso Imagínense En la zona donde estamos Que todavía vas y pues no está muy padre Que digamos, ahorita que estábamos En el descanso me llamó un vecino Que nos vende un terreno 1250 metros cuadrados Ubiquenlo, chiquito 1250 metros cuadrados ¿En cuánto creen que nos lo venden? Alguien dígamelo ¿Eh? ¿Cuánto? No, en cuánto todo el, No el metro cuadrado En cuánto todo el terreno 1250 metros cuadrados 12 millones Yo cuando me iba a imaginar que iba a ser tan caro ese lugar, pero ¿saben qué pasó? A un kilómetro donde yo me hinqué en las vías del tren, a un kilómetro está el vallado del aeropuerto que están construyendo, el tercero más grande de todo el mundo va a ser. La ciudad más beneficiada de todo el país con el nuevo aeropuerto va a ser Ciudad Mesa. Va a cambiar el ambiente Van a poner hoteles Edificios es, Está carísimas Si usted quiere comprar una casa De las más feas y las más caras En todo México vaya a ciudad mesa es, Son las casas más caras que usted se puede imaginar Las rentas más caras ¿Cuánto cuesta un cuartito con un baño? Nada más un cuarto con un baño Cuatro mil pesos de renta una casa de tres recámaras 12 mil pesos En Ciudad Neza Pero cuando esto va a ser Que venga En vez de Serás Esto decían de ti Pero esto van a decir de ti Esto malo se hablaba de ti Pero ahora van a decir Grandes cosas ha hecho el Señor Y eso lo provoca La gloria de Dios Damos gloria al Señor Yo hablo de lo que veo Ahí en mi contexto Hace año y medio un grupo, Una familia De la iglesia, familias de la iglesia Y de otras iglesias Nos dieron una sorpresa y nos dijeron Les queremos regalar y comprar una casa A ti pastor Ha servido 25 años no tienes una casa propia y queremos entre todos Comprarte una casa Cuando nos daban la sugerencia de movernos A otro lado de la ciudad Porque tienen miedo que nos secuestren La iglesia ha desarrollado y todo eso Cuando hicimos un consenso con mis hijos Mi hija anita de 15 años Tenía 14 entonces dijo Ah no, no jefe yo soy Netza ¿Cómo quieres que nos vayamos al sur para empezar? Mira el tráfico cómo está. A ver, a ver. Pero estaba indignada. Decía, a ver, vamos a ser claros. Bien normita, bien normita la muchachita, ¿eh? Ramiritos con todo, con todo. hija de, de, de tigre pintito. Dice, a ver, ¿a dónde nos llamó Dios? ¿No nos llamó Dios aquí en esta zona? No, pues hija, entonces ¿por qué te quieres ir a vivir a otro lado? Tú no te imaginas Cuánta alegría yo de escuchar a mi hija Todo eso pasa Cuando la gloria de Dios viene Y la gloria de Dios No es magia La gloria de Dios es La manifestación de su movimiento Constante Glorioso y la manifestación práctica de su buena voluntad a mi corazón, a tu familia, a mi familia, a nuestra ciudad, a tu región. Eso es la gloria de Dios. Hay un efecto en la gloria de Dios. Nos ponemos en pie, por favor. El 633 lo puedes poner en la pantalla. Mientras Eliseo decía esto El mensajero llegó Y el Rey dijo, Mire lo que dijo el Rey Todo este sufrimiento viene Del Señor porque seguiré Esperando La incredulidad Cierra y retarda La manifestación de la gloria de Dios Dios cuando dice que va a manifestar Su gloria le creamos o no Él lo va a hacer Y nos lo comprueba El que versículo Capítulo 7 Versículo 2 El 7.2 Está súper Claro El funcionario Que atendía al Rey Le dijo al hombre de Dios Esto sería imposible Aunque el Señor abriera las ventanas de los, Del cielo Pero el cielo respondió Lo vas a ver con tus ojos Pero no podrás comer Nada de eso Y ya supimos Lo que pasó cuando Dios movió esos milagros Extraordinarios Y extravagantes La gente Terminó atropellando a ese hombre diciendo, Tranquilos, tranquilos y se lo llevaron Y lo pisó Lo mataron entre la Se lo llevaron ahí entre los pies Literalmente Y aunque ese hombre no, no creyó Dios manifestó su gloria Solamente que no vivió Para verlo Estamos llamados A vivir Para contemplar Los efectos de la manifestación De su gloria Hacemos dos cosas Pon tu mano en tu corazón Y de una, una manera Bien sencilla El Espíritu de Dios está aquí Renunciamos a toda raíz de incredulidad o a todo árbol bien frondoso de incredulidad, no me importa. Dilo con tus palabras, porque es un asunto personal. Renúncialo. Pedimos perdón, Señor. Pedimos perdón por toda todo pensamiento o aun si hemos proferido en descuido incredulidad en el nombre de Jesús. Perdóname, perdónanos, perdónanos En el nombre de Jesús Y yo te quiero pedir Señor Te queremos pedir mejor dicho Juntos Con manos alzadas delante de ti Muestra tu gloria Tú lo vas a hacer No queremos ser de los que dudan no queremos ser de ellos Renunciamos a esa incredulidad Pero ahora pedimos Señor Que por la fe Asiente sobre nosotros Un mayor espíritu para creer Gracias Señor Yo quiero que ores por tu familia Ora por tu familia Por esos imposibles Esas cosas que parecen imposibles Ora, 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 ora Ora, 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 ora Oh creemos en ti Tú vas a manifestar tu voluntad Tú vas a manifestar tu gloria Te damos gracias por ello Señor Confiamos en ti Está escrito Señor Que cuando viene tu gloria Más sobre ti Sobre ti Te cubrirá Publicarán las alabanzas del Señor, vendrá a ti, vendrá a ti, en vez de, en vez de, nunca más oirá. Todo el ambiente cambia Señor, todo cambia con el poder de tu gloria y de tu presencia. Levanta tus manos y dale gracias ahora al Señor, damos gracias a Dios, damos gracias al Señor, damos gracias al Señor gracias por tu gloria gracias por esta temporada fresca nueva sobre nuestra nación que aunque pareciera señor que estamos en la peor crisis quizá lo estamos ¿Qué importa cuando tú manifiestas tu gloria todo cambia señor todo cambia extraordinariamente y nos hemos reunido en estos días aquí y aún volvemos a alzar nuestras manos Delante de tu presencia Manifestando en un mismo sentir Esperamos en la manifestación de tu gloria Y creemos en el efecto de la manifestación de tu gloria Lo cambiarás todo, mudarás todo Cambiarán los ambientes de esta nación Los ambientes de nuestro hogar Los ambientes de nuestro propio corazón y tú vas a ser glorificado, tú serás glorificado y nosotros Señor con manos alzadas damos honor a ti, damos honor, damos honor, damos honor, esperamos en ti, saludamos lo que estás por hacer, saludamos lo que estás por hacer en esta nación, tú lo harás. Confiamos, invocamos el nombre de Jesús. Envía tu gloria desde tu trono, Señor. En el nombre de Jesús. Como es.